0: Vollkommen zu Recht erwartet ihr jetzt hier eine Begrüßung zu einer neuen Folge Schwarzcode gold Und was soll ich sagen? Ja, sorry. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass dieses Format relativ aufwendig ist. Wir führen viele Interviews, wir recherchieren, wir nehmen auf, wir schneiden, wir schneiden nochmal um. Also wir, wir jonglieren mit relativ viel Content und das ist alles, was, was ziemlich viel Zeit braucht. Und als uns jetzt für die aktuell geplante Episode ein Gesprächspartner ausgefallen ist, krankheitsbedingt, ähm, gerade in Pandemiezeiten ist das ja wirklich keine, keine Besonderheit. Aber da standen wir jetzt vor der Frage, was machen wir? Wollen wir einen inhaltlichen Kompromiss und vielleicht mit weniger Inhalt, mit weniger Gesprächspartnern in die nächste Folge starten oder lassen wir uns was anderes einfallen? Und da war für uns die Überlegung recht schnell abgeschlossen. Wir wollen keine großen Kompromisse beim Inhalt eingehen. Wir wollen das bestmögliche Format produzieren, das wir produzieren können. Und dann ist uns eingefallen, dass wir ja hier noch die ganze Festplatte voll haben mit den Originalinterviews, die wir ja nur in Ausschnitten, in Teilen, in den Episoden verwenden. Und da haben wir uns gedacht, dass wir einfach zukünftig, wann immer sowas passiert, wann immer irgendwo eine Lücke entsteht, wann immer wir mal das Gefühl haben, eine Pause füllen zu wollen, dass wir einfach eins dieser Interviews als Bonusmaterial veröffentlichen in Originallänge, im Originalformat, ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder ohne Anspruch auf Reihenfolge oder irgendwas, sondern einfach nur die Gespräche, wie wir sie aufgenommen haben, kurz ein bisschen äh, geschnitten und poliert, aber inhaltlich im Grunde unverändert. Das ermöglicht uns, dass wir euch einfach trotzdem regelmäßig mit Content versorgen, mit wertvollem Content versorgen, ohne dass wir aber große Kompromisse bei unseren Episoden eingehen müssen und ich hoffe, das ist ein fairer Deal für, für uns alle und wenn ihr das auch so seht oder wenn ihr das nicht so seht, seid ihr herzlich eingeladen, euch bei podcast@schwarz-code-gold.de zu melden und mit uns darüber zu diskutieren. Wir sind jederzeit für Lob, für Kritik, für ja, vielleicht nicht für Drohbriefe, aber ansonsten eigentlich für alle Arten von Rückmeldungen offen. Meldet euch gerne und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch euch viel Spaß zu wünschen mit dem Gespräch mit Dr. Julia Freudberg von der Hacker School, mit der ich über das Thema, hey, wie können wir unseren Nachwuchs, das Programmieren näher bringen, wie können wir unseren Nachwuchs fördern, ähm, ja, ausgetauscht habe. Sollte jede und jeder programmieren lernen?
1: Es sollte jeder einfach mal ausprobiert haben, gilt übrigens nach meiner Einschätzung für vieles im Leben, einfach mal machen, ausprobieren, hilft sich ein gutes Bild davon zu machen.
0: Reicht ausprobieren schon, um da ein Verständnis dafür zu haben, was, was da genau passiert oder was da ähm was ich dafür Vorteile oder was sich dafür eine Welt auftut?
1: Es kommt darauf an, wo du hin willst. Also eins meiner wunderbarsten Zitate ist von einer mittlerweile guten Freundin, Mitte 50. Die hat einen HTML-Kurs bei der Hacker School mitgemacht und sagte, jetzt weiß ich nach diesem Kurs, was ich mit dem, kannst du das mal kurz ändern, bei meinen KollegInnen verursache, mache ich nie wieder. Und für sowas... Tolle Sache. Für wirklich, ich möchte das als Beruf später mal machen. Du erwartest ja auch nicht von jemandem, der in den Bereich Profifußball geht, dass er nach einmal kicken genau so fit ist, dass er in der Nationalelf mitspielen kann. Also für einen ersten Eindruck ist es mit Sicherheit ein super Start und viele nehmen das einfach als Ausgangspunkt, sich weiter damit zu beschäftigen.
0: Genau, also für, ein, für eine schnelle Entscheidung, ja, nein, liegt mir, liegt mir nicht. Das auf jeden Fall. Aber wenn ich, wenn ich überlege, ähm, wir haben in der Schule Fächer wie Religion und Kunst, ähm, da, da stelle ich auch die Frage, ne, muss, das jeder, muss das jeder durchmachen? Wäre da nicht Programmieren eigentlich sinnvoller?
1: Das ist jetzt eine Frage, wo ich mit einem Ohr aus meiner beruflichen Perspektive mit dem anderen Ohr als Mutter höre. Ich glaube, dass Fächer wie Ethik, Religion oder auch Kunst und Musik in der heutigen Zeit der ganz schnellen Datenverarbeitung total unterschätzt sind, weil insbesondere durch etwas wie Musik eine Vernetzung der Gehirnhälften extrem getriggert wird. Du kannst genauso gut fragen, sollten Kinder heute noch mit der Hand schreiben lernen, tut ja eh kein Schwein mehr. Vollkommen richtig. Aber wenn du weißt, dass sich die Sequentialität im Gehirn durch das Erlernen der Handschrift verstärkt ausbildet, ist es etwas, wo man vorsichtig sein sollte, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Aber ja, ich stimme dir auch voll zu, wir brauchen mehr informatorische Grundbildung in der Schule. Und als ein Beispiel kannst du da nehmen, wenn das Gehirn einmal eine Fremdsprache gelernt hat, sind die Grundfähigkeiten angelernt. Wozu brauchen wir noch eine zweite und eine dritte? Spätestens da könnten wir doch sagen Let's talk Python.
0: Genau. Ist das auch das Problem oder andersrum? Welches Problem wollte die Hackerschool lösen? Warum warum sind die 2014 angetreten und wo kam der Schmerz her?
1: <lacht> Wie immer aus dem normalen Leben. Die drei Jungs von der Ministry Group, die die Hackerschool gegründet haben, wollten gerne einen Auszubildenden finden, einen Auszubildenden für den Bereich Fachinformatiker. Äh, Anwendungsentwicklung. Und die wunderbaren jungen Menschen, die sich da beworben haben, hatten keine Ahnung, was sie tun. Also auch die Frage, warum willst du das lernen? Ja, meine Freunde haben doch gesagt, ich spiele so viel. Und äh, hast du schon mal programmiert? Ja, ja, ähm, Excel, also die ganz harten Excel, die anderen mit Google und, und Word dabei. Also sie wussten nicht, was sie tun. Und da wirklich zu sagen... Wie viele Kinder würden sich denn dafür interessieren, in so einen Beruf zu gehen, wenn sie wüssten, worum es geht? Okay, ein paar von denen, ich spiele doch so viel vielleicht nicht. Aber wie viel mehr und vor allen Dingen auch wie viele Mädchen? Und das war der Ansatz zu sagen, nicht immer jammern, sondern einfach mal machen. Und dieses Hack the World a Better Place ist tatsächlich das, was die ITler, was die Unternehmen wirklich können. ist sich für etwas begeistern und Sachen nach vorne zu treiben. Und das wollten wir den Kids mal zeigen.
0: Würdest du auch sagen, das ist genau euer Angebot oder geht es geht noch weiter?
1: Mmh. Was wir machen, heißt in der Stiftung Sprache: wir setzen einen disruptiven Impuls. Also nein, wir begleiten junge Menschen nicht bis zum Ausbildungsvertrag und in der Regel auch nicht bis zum Studienbeginn. Aber wir zeigen Welten auf, die es sich zu entdecken lohnt. Und wir sehen, dass auch bei dieser Intention sehr viele der Kinder wiederkommen. Wir haben ein Mädel beispielsweise, das war im letzten Jahr, 15 Mal bei uns. Die gibt mittlerweile selber fortgeschrittenen Kurse in Bootstrap, HTML, was auch immer sie da, was sie da gerne mag. Aber es ist so, dass wir merken, durch dieses kurze abgeschlossene Angebot haben die Kinder eine niedrigere Hemmschwelle, es einfach mal auszuprobieren, weil, hey, was verlieren sie? Ein Wochenende, okay. Aber sie committen sich nicht gleich für ein ganzes Jahr, aber viele kommen wieder und gucken dann auch mal in JavaScript rein, mal in HTML, CSS, einfach in sich abgeschlossene kleine Welten entdecken und da, wo es richtig cool ist, vielleicht tiefer bohren.
0: Du, äh, kann ich dir komplett als Feedback zurückgeben? dass äh, genauso äh, bin ich mit meiner Tochter jetzt ja auch bei der Hackerschool gelandet. Ne? Die habe ich für einen Kurs angemeldet, weil es so <lacht> wahnsinnig niedrigschwellig ist. Ne? Also weil ich weiß nicht, ob die sich für einen Programmierworkshop, der, der irgendwo in Nürnberg oder sonst wo vor Ort gewesen wäre, ähm, angemeldet hätte, ähm, dann auch so wirklich rausgehen ja, zu fremden Leuten, da den ganzen Tag mit fremden Leuten verbringen, aber zu Hause und dann nur über den Computer sich da mal irgendwie so ranzutasten, das hat bei ihr komplett funktioniert.
1: Trotzdem muss man auch sagen, wäre deine Tochter bei uns gelandet, wenn sie dich nicht hätte und da nochmal einen Schritt weiter zu gehen, dass wir wirklich die Chance haben, alle Kinder und Jugendlichen zu erreichen, die vielleicht sogar Schwierigkeit haben, den ersten Schritt auf uns zuzutun. Das ist halt auch ein Grund, warum wir jetzt in Schulen gehen und mit ganzen Schulklassen programmieren. Weil für mich das tollste Feedback ist, und das kommt meistens von Mädchen, wie geil, macht viel mehr Spaß, als ich gedacht hatte.
0: Ja, nee, kann ich dir auch klar klare Antwort drauf geben. Die wären nie damit in Berührung gekommen, wenn ich nicht das ihr mundgerecht serviert hätte oder gesagt hätte, ich glaube, das liegt dir. Also ich meine, man kennt ja seine Kinder <lacht> auch und, und kann das ein bisschen einschätzen. Und ich habe da ja auch ein Fable und ich möchte, dass sie das lernt. Und ich, umso froher war ich, dass sie das angenommen hat und gesagt hat, oh ja, das hat Spaß gemacht.
1: <lacht> großartig.
0: Was, was würdest du sagen, wo wir da in Deutschland so stehen in Sachen Programmierung, wenn du jetzt so an gerade Nachwuchsförderung denkst? Ich habe es gerade jetzt schon ein bisschen angeklungen, aber ähm, wie, ja, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob du Einblick hast, aber wie, wie auch im internationalen Vergleich, wie stehen wir da, da?
1: Way to go. Also Europa tut sich ja insgesamt nicht ganz so leicht an der Stelle, aber sagen wir mal so, ohne Corona wären wir noch ganz woanders. Dank Corona wissen wir jetzt wenigstens, also in Anführungsstrichen dank Corona, äh, wissen wir jetzt wenigstens, wo die ganz großen Baustellen sitzen. Es gibt erste zaghafte Schritte, aber die Herausforderung, die ich sehe, dass sich die Schule ganz häufig als Bewahrerfunktion versteht und nicht als, Entschuldigung, das Leben ist nach der Schule, also da findet das auch statt und dafür müssen wir unsere Kids fit machen. Da brauchen wir ganz andere gedankliche Offenheit, auch dass wir... An der Stelle durch diese Kooperation mit Unternehmen nicht als erstes Feedback kriegen, oh Unternehmen, jetzt sollen alle Gummibärchen essen. Nein, die Unternehmen haben die Fähigkeiten, die wir in die Schulen so nicht reinkriegen. Und da wirklich zu sagen, lebenslanges Lernen, das ist genauso missverstanden wie die Digitalisierung an sich. Und da haben wir sehr, sehr viel Aufholbedarf.
0: Was würdest du dir wünschen, dass A jeder Einzelne an der Stelle vielleicht leistet oder jeder, der Kinder hat? Und was würdest du dir wünschen, dass die Politik tut?
1: Ich wünsche mir, dass jeder selber Verantwortung mit übernimmt. Weil wir sind hier insbesondere in Deutschland wunderbar zu sagen, du musst, man sollte und wir armen. Wir jammern hier laut Volker Pispers auf einem Niveau, um das uns 80 Prozent der Weltbevölkerung beneiden. Und sich das ab und zu mal vor Augen zu führen und auch insbesondere als Mutter, als Eltern zu fragen, was kann ich tun, damit ich meinem Kind vorlebe, dass lebenslanges Lernen ein absolutes Geschenk und keine blöde Pflicht ist. Und wie kann ich eben halt auch, insbesondere dazu beitragen, dass dieser schreckliche Satz, den ich ab und zu von Müttern höre mit Och Mäuschen, Mutti konnte auch nicht rechnen, mach dir nichts draus, dass der strafrechtlich <lacht> verfolgt wird irgendwann. Das ist wirklich dieses zu sagen, hey, take responsibility, geh raus, mach was, guck mal, ich lerne auch gerade was, guck mal, das hier habe ich auch noch nicht verstanden, vielleicht kannst du mir dabei helfen. Ich glaube, dass wir da als Eltern ganz, ganz viel machen können. Und ich wünsche mir auch, dass insbesondere bei den Schulen, auch unterstützt von der Politik, ähm, eine ganz andere Offenheit äh, losgelöst von Bereichsegoismen entsteht, dass wir wirklich einfach sagen, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und das nicht nur in irgendwelchen Talkshows erzählen, sondern wirklich, wirklich umsetzen.
0: Du leitest ja nicht nur die Hacker School, also ich glaube, seit 2017. Du bist auch seit letztem mhm. Jahr im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Einsatz. Fehlt uns hierzulande ein Digitalministerium oder ein IT-Ministerium?
1: Ich bin ähm, Beirat der jungen digitalen Wirtschaft, wo wir eben halt dem Wirtschaftsminister in einigen Fragen halt zur Seite stehen, wo wir auch Feedback geben können zu Ideen oder auch, auch äh, Input reingeben, was wir für sinnvoll halten. Also wunderschöne Antwort. Es kommt darauf an. Grundsätzlich, wenn es dem Thema Präsenz verleiht, super. Grundsätzlich, wenn sich dieses potenzielle Ministerium als Vernetzer, als Treiber versteht, großartig. Wenn wir nur wieder ein anderes Ministerium einrichten, wo alles irgendwo verwaltet wird, großes Problem. Also, in der ganz großen Hoffnung, dass einfach um diesem Thema Sichtbarkeit und und auch wirklich Priorität zu geben, dass das an der Stelle hilft, ja, dann lass uns das damit versuchen. Aber dieses Ministerium muss wirklich von jemandem äh, besetzt sein, der sich nicht die oder die sich nicht als Bewahrer versteht, sondern wirklich gemeinschaftlich, kooperativ, wirklich auch Innovation nach vorne treiben kann.
0: Das, das ist sehr, sehr schön ausgedrückt, also sehr schön auch um, umschifft die Frage, weil im, im Grunde haben wir ja natürlich eine, eine Digitalministerin, ja, auch wenn die kein eigenes Ministerium hat, ähm, aber ich würde auch sagen, da ist noch, und das meine ich jetzt gar nicht äh, überkritisch, das soll jetzt gar nicht böse klingen, aber da ist noch Luft nach oben und ähm, das ist eine schöne Antwort auf die Frage, die, die gefällt mir. <lacht> Wie können wir jetzt ganz konkret unseren Kindern dieses Thema näher bringen? Ich meine, ihr habt schon sehr, sehr konkrete Angebote. Das ist eine Anlaufstelle. Was, was gäbe es denn da vielleicht noch? Was, was kann, kann jemand tun, der jetzt nicht wie ich sowieso nahe an dem Thema ist, der da noch viel weiter weg ist und es selber nicht versteht? Wie kann der Begeisterung schüren für so digitale Themen und ganz besonderes Programmieren?
1: Ich glaube, dass Kinder ganz, ganz schnell merken, was Lippenbekenntnisse sind und wo es wirklich um Authentizität geht. Und ähm, da mache ich super gute Erfahrungen mit meinen Kindern. Und es sagt dir übrigens auch jeder gute Kinderarzt, wenn du ein Kind hysterisch weinen hörst, beruhigen sie als erstes die Mutter. Also, was will ich damit sagen? machen, angucken. Wir haben bei der Girls Hacker School das Angebot Frauen und Mädchen 11 bis 99. Wir überlegen das auch auf das Väternetzwerk zum Beispiel auszuweiten. Sehr gut. Einfach, dass man sagt, ich bin bereit, selber zu lernen. Weil wir fordern ganz oft Sachen von unseren Kindern, die wir selber schon, ja, ja, das ist so lange her und ich habe meinen Teil getan. Nein. Die Zeiten ändern sich. Wir haben die Verkürzung der Innovationszyklen. Es wird alles viel schneller. Und du siehst alleine diese lustige Diskrepanz in den deutschen Köpfen zwischen die Hälfte hat Angst davor, dass ihnen die Computer die Arbeit wegnehmen, aber genau die gleiche Anzahl sagt, lebenslanges Lernen, kein Problem für mich, such den Fehler. Und da wirklich aktiv reinzugehen und diese Begeisterung vorzuleben, dafür brauche ich kein abgeschlossenes oder abgebrochenes Informatikstudium, dafür brauche ich die Bereitschaft zu lernen und insbesondere auch der jungen Generation ein Fehlerbild vorzuleben, dass man wirklich sagt, ist doch völlig egal. Ja, ist schiefgegangen. Konnte ich was draus lernen? Geil. Prototyping, so früh wie möglich Fehler machen, so viele wie möglich, in dem Sinne, wenn es hilft, besser zu werden. Und ich glaube, dass insbesondere über dieses Fehlerbild oder diese Fehlerkultur und über das Vermitteln der 21st-Century-Skills, namentlich halt wirklich kritisches Denken, Kreativität, Kollaboration, Kommunikation. Wenn wir das unseren Kids mitgeben, dann haben die schon einen ziemlich guten Ausgang, dafür sich wirklich auch mit neuen Problemen oder Herausforderungen zu befassen und die auch wirklich kreativ zu lösen.
0: Beim abgebrochenen Informatikstudium fühle ich mich ertappt. <lacht> Ah, gotcha. <lacht> nee, aber es ist tatsächlich sehe ich, seh ich das Problem auch so. Ne? Also in meiner Generation ähm, sind zwar viele mit dem Computer groß geworden, aber halt längst nicht alle. Ne? Also der war längst nicht ähm, so flächendeckend in den Haushalten, ähm, wie es für mich jetzt irgendwie normal war. Also das ist schon tatsächlich ein Problem und dass viele da Angst vor haben oder Respekte weil die dann auch nur die die schlechten Geschichten hören. Ne? Also wenn du die die Tagesthemen anmachst, äh, du hörst ja nur von Bedrohungen aus dem Netz, ja und von wir brauchen mehr Internetüberwachung und wir brauchen mehr äh, was Schlagkräftigkeit gegenüber Cyberkriminalität. Du hörst ja nichts Positives an der Stelle. Also da fühle ich mich ja.
1: Also und wenn du dich noch näher damit beschäftigst, dann wird das nochmal viel spannender, weil was da passiert, mich hat ein Freund neulich mit auf einen Ausflug ins Darknet genommen sozusagen und das war für mich echt was, wo ich dachte, wow, das hätte ich mir gar nicht ausdenken können. Ähm, der sagte ganz trocken, ähm, wir brauchen heutzutage keine Bomben mehr, das kann man alles anders lösen. Aber genau an der Stelle kommt das, was du vorhergesagt hast. Ähm, warum brauchen wir auch in den Schulen und zu Hause so eine Art Religions- oder Ethikunterricht? Ähm, die Möglichkeiten sind gigantisch und an der Stelle sind auch die negativen Möglichkeiten gigantisch. Und wenn wir als Eltern da wirklich auch die Extrameile gehen, um unseren Kindern Werte zu vermitteln, auch wirklich, wie verhalte ich mich denn? Dass je mehr Möglichkeiten ich habe, es umso mehr darauf ankommt, dass meine Werte wirklich auch so vertretbar sind, dass man sie teilen kann. Das ist ein ganz, ganz spannendes Zusammenspiel.
0: Ja, ja. also bei Ethikunterricht gehe ich ja auch voll mit, ähm, bei, bei Religionsunterricht nicht ganz so überzeugt. Aber das ist, ein ganz, das ist, eine, ganz andere, das ist eine ganz andere Frage. Du hast mir gerade ein schönes Stichwort geliefert, weil es auch hier auf meinem Zettel steht. Ist Hacker ist ja äh, für viele Leute ein absolut abschreckender Begriff. Was, was habt ihr da für Erfahrungen mitgemacht? Oder ist das einfach <lacht> auch eine, eine bewusste Provokation? Also ich, gehe ich davon ich, aus, aber... <lacht> Ey, was du
1: gleich denkst, ich feiere die Gründer der Hacker School, Andreas Allmann, David Cummins und Tom Peters, dass die auf diesen geilen Namen gekommen sind. Ich finde, das ist Bombe. Aus dem einfachen Grund, weil es genau das macht. Uh, Hacker sind das nicht die Bösen. Genau. Ähm, aber das ist, dann hören die Leute zu. Und an der Stelle ist es etwas, wenn du aus IT-Sicht gehst. Wir reden ja nicht von Software Development. Was wir mit den Kids machen, ist wirklich hacken. In dem Sinne, ein Hack ist eine kurze IT-basierte Problemlösung. Wenn ich also meinem Wecker beibringen kann, dass er mit der Kaffeemaschine kommuniziert, und wenn er muss, muss sie auch, dann, das ist was, das sind drei Zeilen Code, das kriege ja sogar fast ich hin. Und da wirklich zu sagen, diese Sachen einfach mal rangehen und machen, ausprobieren, Fehler rausballern, nochmal rein, das ist das, was wir damit wirklich erreichen wollen und zudem können wir an der Stelle, wenn das direkt nachgefragt wird, uh, sind das nicht die Bösen, auch den Ethik-Jingle nochmal mitlaufen lassen, weil ich glaube tatsächlich, dass das Einschätzen von Gut und Böse, Richtig und Falsch immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Ja.
0: Wie, wie oft musst du diese Erklärung geben?
1: macht nur so fünfmal täglich, das nur geht so fünfmal
0: täglich. Ja, aber es ist natürlich ein, es ist ein schöner Türöffner, ne? Also es, es macht die Diskussion auf. Von daher wäre es ja fast erstmal egal, ob die auf einem ja, mit Vorbehalten anfängt oder Neugier. Im äh, Hauptsache sie fängt überhaupt an. Also von daher bin ich auch äh, bin ich auf deiner Seite zu sagen, ist ein geiler, ist ein geiler Name. Es
1: leitet halt wirklich gut in die Frage über mit, es gibt kaum noch Schwarz-Weiß, es gibt so viele Grau-Nuancen und never judge a book by its cover. Also von daher und auch keine Schule bei ihrem Namen. Oder doch? Also Spaß ist auf jeden Fall immer mit drin.
0: <lacht> sehr, ja gut, sehr gut. Anders kommst du an die Kinder auch nicht, nicht langfristig ran oder die, die langfristig zu motivieren, wird ohne Spaß, glaube ich, sowieso ziemlich schwer. Komplett
1: ähm. unmöglich.
0: Wenn man schon so bei den Kindern und bei den Voraussetzungen sind, was die denn brauchen für sowas, ähm, gibt es da sowas wie Veranlagungen? Kann man, kann man sagen, es, gibt, es sind Leute, ich meine bei Mathematik und bei Sprachen und so, es ist man ja ganz schnell dabei zu sagen, hey, der hat da einfach ein Händchen für oder einen Kopf für. Ähm, wie ist denn das bei Programmieren? Würdest du sagen, es gibt Kinder, die da, ich will nicht sagen geeigneter sind, aber die näher einfach dran sind, die mehr schon mitbringen?
1: Hm. Wenn du dir die ähm, Erfolgsforschung insbesondere mit Kindern im schulischen Bereich anguckst, kommt es immer wieder auf einen Punkt zurück. Ich will nicht sagen, ein One-Point-Only, aber maßgeblich über den insbesondere schulischen Erfolg eines Kindes entscheidet die Einstellung, die es zu sich selber hat. Und äh, man darf auch, glaube ich, nicht unterschätzen, es wird auch nicht jeder Profifußballer, es wird auch nicht jeder eine Anne-Sophie-Mutter. Ähm, natürlich gibt es schon Talente, aber viel entscheidender ist an der Stelle, lassen wir es durchgehen, dass weiterhin in Deutschland das Stereotyp vorher herrscht, Mädchen können nicht rechnen. Das ist Quatsch. Wenn du in Mädchenschulen guckst, auch da gibt es gute und schlechte in Mathe. Das hängt aber nicht an den Eierstöcken. Und so ähnlich ist es mit IT. Wir haben insbesondere der Integration der Mädchen in diesem Bereich viel mehr das Problem, dass die sich nicht trauen und es deshalb gar nicht erst ausprobieren. Und diese, diese Hürde zu nehmen, und zu sagen, hey, du musst das nicht machen, aber sei fair und guck es dir einmal an und guck es dir open-minded an und nicht mit, ich muss jetzt beweisen, dass es mir wirklich keinen Spaß macht. Wenn du siehst, dass die Mädels oft mit ihren Müttern programmieren, sich weglachen, dass die Mädchen noch stärker sind als die Mütter und die Mütter aus schüchterner Begeisterung, weil die eigene Tochter das Ding so richtig rockt, auch anfangen. Da ist ganz viel möglich und wenn wir unsere Vorurteile ein Stück über Bord werfen, werden wir sehen, dass diese vermeintliche Begabung gar nicht so kriegsentscheidend ist, wie wir das immer denken.
0: Vorteil ist auch wieder ein schönes Stichwort. Ist, ist das auch dann der Unterschied, ähm, den es dann zwischen Jungs und Mädels gibt? Weil ähm, ihr habt ja extra Kurse explizit für Mädels. Ähm, das liegt aber nicht daran, dass die äh, andere Voraussetzungen mitbringen, also rein jetzt biologisch, sondern eher daran, ähm, wie die sozialisiert wurden, oder?
1: Ja, absolut. Also genau vor diesem Aspekt, auch in jeder Mädchenschule hast du Mädels, die gut in Mathe sind und solche, die es eben halt nicht so sind. Und ich war die Beste in Mathe bis meiner, meiner Klasse bis zu dem Tag, wo ich gehört habe, Mädchen können nicht rechnen. Und das werde ich nicht so schnell vergessen. Und seit da wurde es viel langsamer, weil ich alles fünffach kontrolliert habe. Es ist halt auch häufig so, dass sei es Erziehung oder vielleicht ist das auch eine Hauchveranlagung. Ähm, ich sehe das, wenn, wenn Jungs programmieren: A, B, straight, sequenziell, muss nicht schön sein, aber ist erledigt und die Aufgabe ist fein. Bei einem Mädchen habe ich ganz häufig gesehen, eher so objektorientiert: dies und das und jenes und welches. Und dann ist irgendeine Kleinigkeit schief und oh, ich habe es nicht drauf. Bei einem Jungen hast du ganz häufig Equipment Failure. Und das ist halt, also in der Wahrnehmung. Und das wirklich zu überkommen und da reinzugehen und zu sagen, probier doch, ist doch wurscht. Und ganz ehrlich, du musst es selber probieren, ist ja keiner da, der es dir abnehmen könnte. Das macht einen ganz großen Unterschied und die Kurse sind exakt die gleichen. Und wir sehen einfach nur zu, dass sie ein Safe Space haben und selber einfach genug Zeit und um ihre Ansätze wählen können, um auf die Lösung zu kommen, die ihnen wichtig sind.
0: Finde ich äh, finde ich großartig. Ähm, ihr seid ja nicht erst seit Corona auch über die, die Stadtgrenzen Hamburgs hinaus ähm, unterwegs. Ne? Wo findet man denn die Hackerschool überall derzeit?
1: Vor Corona waren wir in 40 Städten aktiv. Da waren wir schon ganz stolz drauf. Also in Unternehmen, mit Unternehmen in 40 Städten hatten wir da Veranstaltungen gemacht. Dann sind wir innerhalb von einer Woche auf online umgeschwenkt und haben eben halt einfach ja, dann die, den Spaß ins Netz verlegt, wir fangen jetzt ganz vorsichtig an, hier und da wieder Kurse vor Ort zu machen. Also ich bin dann selber sogar das erste Oktoberwochenende in Essen auf einem Kurs, wo ich die Begrüßung mache. Aber uns findet man, also wir sitzen hier in Hamburg, aber sind tatsächlich überall in Deutschland mittlerweile aktiv. Und das Ziel ist, dass wir 2025 spätestens in der Lage sind, 100.000 Kinder pro Jahr zu erreichen. Also dann ist das auf jeden Fall eine hohe räumliche Dichte.
0: Was können, können die Leute, die das jetzt hören, Tun, damit ihr dieses Ziel erreicht? Was wäre so dein Aufruf oder was für eine Botschaft würdest du da gerne noch loswerden?
1: Spread the word. Also wenn mehr Menschen davon wissen, dass es uns gibt und dass wir Kinder begeistern können, the more the better. Und wirklich reinzugehen, diejenigen, die sich für IT begeistern und Lust haben, das mit uns zusammen zu machen, ruft uns an. Diejenigen, die sagen, nee, liegt mir jetzt wirklich nicht so, aber eine Spende könnte ich mir vorstellen. Toll, machen wir daraus leuchtende Kinderaugen. Aber insbesondere, wenn ihr da draußen Jungs oder Mädels habt, denen ihr wünscht, dass sie sich mal Richtung Zukunftsberufe orientieren können oder vielleicht in der Klasse, von euren Kindern, dass wir da mal gemeinsam eine Hackerschule ausrichten. Meldet euch bei uns, weil zusammen ist Weltretten einfach viel lustiger.
0: Also ich verspreche dir, ich werde meinen äh, bescheidenen Beitrag dazu leisten. Ich werde das äh, Wort äh, in die digitale Welt hinaustragen und auch in die analoge, wo immer ich kann. Ähm, ich glaube nämlich sehr an, an euer Projekt und an ähnliche Projekte. Ihr seid ja auch nicht die, die Einzigen, die das machen, sondern da gibt es ja auch noch eine Reihe weiterer. Und ich bin sehr, sehr ja, begeistert, danke. sehr, sehr begeistert, dass es sowas gibt, ähm, dass ich das jetzt entdeckt habe. Ich habe mich da auch erst jetzt äh, gerade so damit befasst und bin eigentlich schon viel zu spät dran. Ähm, aber ich habe großen Spaß daran, das jetzt mit den Kindern äh, ein bisschen, bisschen für uns zu entdecken. Großartig. Julia, vielen, vielen Dank. Das war sehr auf den Punkt. Ich habe es bei dir fast nicht anders erwartet, dass du, dass du hier sehr durchdachte Antworten auf meine, auf meine einfachen Fragen im, im Gepäck hast. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich hoffe, wir, wir laufen uns mal wieder über den Weg.
1: Auf jeden Fall. Danke dir.
0: Sehr geehrte Podcasthörerin, sehr geehrter Podcasthörer. Hiermit bewerben wir uns als dein nächster Arbeitgeber. Ja, ich weiß schon, dass das normalerweise andersrum läuft, aber ich finde, dass sich Unternehmen heutzutage durchaus etwas reinhängen müssen, wenn es um neue Mitarbeitende geht. Falls du also Scrum Master bist oder viel Erfahrung hast mit Fullstack, Backend oder Frontend Entwicklung, dann freue ich mich über eine kurze Nachricht an jobs at jobs.branded.dev und dann schicke ich super gerne unsere Bewerbungsunterlagen einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Fotos zu dir. Bis hoffentlich bald und mit den allerbesten Grüßen von deinen neuen Kolleginnen und Kollegen von Branded.